0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, pression, intimidation, harcèlement, sabotage. En Bretagne, première région agricole française, ceux qui osent s'opposer au productivisme en payent parfois le prix fort. C'est ce qu'atteste une longue enquête menée par le journaliste Nicolas Legendre, correspondant en Bretagne pour Le Monde. Il a recueilli plus de 300 témoignages qui ont nourri une série d'articles et un livre « Silence dans les champs » qui paraît ce 12 avril. Il y explique comment l'agrobusiness a transfiguré les lieux et les âmes des terres bretonnes. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a pénétré cet univers hermétique, parfois violent, où règne l'Omerta. « Agrobusiness en Bretagne, la loi du silence », un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard.
1: J'ai été victime, moi comme d'autres, mais victime, je le sais, j'ai perdu de nombreuses colonies, et c'était, il n'y a pas photo, c'était bien lié à des traitements agricoles autour, quoi. J'ai vécu des choses assez invraisemblables, des essais en plein champ à côté de chez moi, et c'était, je me rappelle, au mois de mai, lors de semis de maïs, j'avais deux ruches sur ma pelouse et ça vomissait des abeilles. Des abeilles sortaient des deux ruches et tombaient par terre, se tordaient et puis mouraient.
0: Gilles Lagnot est un apiculteur de 66 ans. Il vit dans le Morbihan. Cet ancien technicien naval s'est opposé à certaines pratiques agro-industrielles, notamment l'usage des néonicotinoïdes, des substances d'insecticides. Dans les années 2010, l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française qu'il préside, mène des actions judiciaires à l'échelle européenne contre des firmes agrochimiques. Et peu à peu, le quotidien de l'apiculteur bascule.
1: Je m'étais bien aperçu que déjà à plusieurs reprises étaient, on dirait, suivies. Quoi. Je voyais quand je sortais du village, il y avait un 4x4 qui était arrêté à 150 mètres. Je partais, il démarrait, il me suivait doucement. Je dis tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il faisait là
0: un soir de juin, lui et sa femme rentrent à leur domicile après un dîner en famille.
1: C'est ma femme qui conduisait le, le véhicule et je dirais arrivé à 200-300 mètres de la maison et sortie d'un coup du bord de la route, un 4x4, qui s'est mis au milieu de la route et la route n'est pas des plus larges, donc il n'y avait pas moyen de, de passer. Le véhicule a continué à avancer doucement, il avançait doucement hein, sur nous. On a réussi à faire demi-tour, on a contourné dans la campagne pour rentrer par un autre côté chez nous et là, même motif, même punition, le 4x4 nous attendait encore un peu plus loin il s'était réembusqué, ré je dirais, on est rentré brutalement chez un voisin. Le 4x4 s'est mis sur le côté, nous a mis plein phare, nous éclairait. Et puis au bout de quelques minutes, le véhicule est parti. On est rentré chez nous. Et là, je me suis aperçu que notre maison avait été visitée, entre guillemets, en arrivant tout de suite.
0: À l'intérieur de la maison, ses affaires, clés USB et documents auraient été manipulés. Un autre jour, il constate que son véhicule ne démarre plus. L'apiculteur demande alors à un voisin mécanicien d'y jeter un œil.
1: Et il me dit « Mais ta colonne d'huile haute pression de direction, ben, l'écrou a été enlevé il est juste reposé comme ça. Et puis on regarde te mètres plus loin sous les, les cailloux, là, il y avait toute une couleur d'huile un peu jaunâtre. Et il me dit « Mais ta colonne a été vidangée. » J'ai dit « Ah bon ?»« Si on m'en voulait, pourquoi pas Mais euh, j'aurais pu, comme il m'a dit, mais tu aurais pu provoquer un accident. Quoi. Ma direction serait bloquée tôt ou tard. »
0: Ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels ils se retrouvent confrontés. Ils se sont progressivement ostracisés dans le milieu.
1: On avait failli faire, je dirais, un, un partenariat avec un, un marchand de matériel dans un département à côté. Et puis au dernier moment, il s'est rétracté parce qu'il nous a fait comprendre qu'il avait eu des pressions pour ne pas travailler entre guillemets avec Gilles Lagneau et son groupe, parce qu'on était des gens ben, sûrement, je dirais, pas peu fréquentables, mais avec lesquels il fallait mettre des bâtons dans les roues le plus possible. Quoi.
0: L'apiculteur dit avoir subi des intimidations de 2015 à 2018. Aujourd'hui, il ne sait toujours pas qui était derrière. Ses plaintes ont été classées sans suite. Ébranlé, il démissionne en 2020 de ses fonctions de l'UNAF et entend bien lever le voile sur ses pratiques.
1: Il faut le dire si on veut que ça arrête à un moment donné. Quoi. Et puis que les, les gens, même quand ils, ils arrivent à savoir que vous êtes agressé, parce que c'est de l'agression que j'ai vécu quand même, qui vous fuient pas comme la peste, c'est comme si j'étais quelqu'un de dangereux. Mais je suis une victime du système aujourd'hui, de ce système mafieux.
0: Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Morgane.
0: Cela fait des années maintenant que tu enquêtes sur le système agro-industriel breton. Comment tes tu intéressé à ce sujet
2: je m'y suis intéressé parce que euh, c'est presque naturel quand on euh, vit en Bretagne et quand on travaille comme journaliste en Bretagne. Ensuite, je suis fils de paysans, euh, bretons, et euh, mes parents, euh, quand j'étais enfant, euh, je les entendais parler euh, à table hein, d'un certain nombre de, de choses qui concernaient le quotidien euh, voilà agricole, mais aussi euh, des problématiques euh, qui étaient les leurs, vis-à-vis -vis, euh, de la laiterie notamment, et vis-à-vis -vis, euh, du microcosme euh, paysan, du microcosme euh, agro-industriel. J'entendais parler des, des rapports de force, de la loi du plus fort entre paysans, et puis aussi, il y avait comme ça des trucs qui flottaient dans l'air, qui étaient de l'ordre du euh, « de toute façon, c'est mafieux, c'est une mafia ». Et puis, quand je suis devenu journaliste et que j'ai été amené à travailler sur le sujet, il y a un certain nombre euh, d'éléments qui ont fait écho à ce que j'ai pu entendre euh, dans mon enfance, notamment concernant ces dérives mafieuses euh, potentielles.
0: Et alors, comment débute ton enquête
2: j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai échangé avec beaucoup de gens dans le cadre de mon travail et de mes articles sur l'agro et sur l'agriculture. Et puis, un jour de 2021, je rencontre deux syndicalistes bretons qui ont travaillé à la fois sur l'agriculture et sur l'agroalimentaire, qui ont une grosse expérience sur le sujet. Et là, on discute pendant trois heures et ils me racontent tout un tas de choses, d'anecdotes, de choses qu'ils ont pu entendre. Et là, moi, je tombe de ma chaise, c'est-à-dire que j'étais pas naïf avant ça. Je connaissais un certain nombre d'embrouilles euh, paysannes, mais là, eux euh, me mettent face à des faits présumés qui sont euh, potentiellement graves, qui relèvent du, du trafic d'influence, et puis, entre autres, des représailles.
0: Et tu vas au cours de cette enquête recueillir plus de 300 témoignages et parmi eux, une cinquantaine de femmes et d'hommes, agriculteurs, ouvriers, cadres, syndicalistes, te racontent avoir subi des pressions, des menaces, des sabotages après avoir osé des critiques. On a entendu Gilles Lagneau tout à l'heure, l'apiculteur. Peux-tu nous parler d'autres témoignages que tu as recueillis
2: oui, donc effectivement, j'ai recueilli un certain nombre de, de, de témoignages de gens qui ont subi des violences de divers ordres, soit parce qu'ils se sont opposés de façon notoire et publique au modèle dominant, soit parce qu'ils ont choisi une autre voie et qu'éventuellement, ils en ont fait la publicité. Je pense par exemple à Pierre Chapalin, qui est une personnalité emblématique du Nord Finistère et qui me, me raconte aujourd'hui dans sa maison de retraite, hein, il est très âgé, il me raconte comment euh, dans les années 70, alors qu'il était un peu opposé, en tout cas pas tout à fait sur la même ligne que les, les, les leaders agricoles du Nord Finistère à l'époque, lui, un beau jour de l'été 76, il y a une épidémie qui s'abat sur son élevage, il est obligé de vendre tous ses porcs pour éviter la propagation dans les environs, donc c'est toute une carrière, hein, qui s'écroule dans ce genre de cas, et il est euh, quasi ruiné. Il cherche de l'aide auprès notamment d'institutions financières locales, et il me raconte qu'un beau, un beau jour, un soir, euh, il y a euh, un administrateur d'une institution agricole qui débarque chez lui, ivre mort, et qui lui dit euh, « de toute façon, tu n'auras pas un centime de la banque, je préférerais aller euh, à Paris sur les genoux plutôt qu'on te donne de l'argent » il y en a d'autres. Hein. Je pense à, par exemple, Jacques. Ce conseil, je l'appelle Jacques, C'est n'est pas son, son vrai prénom, ça a été changé, quelque part en Bretagne. Et euh, en fait, son boulot, c'est d'aider les paysans à dépendre moins des intrants de synthèse, pesticides, engrais, etc. Il commence son activité dans les années 90, et euh, là, il a les pires difficultés, selon selon ses dires. Euh, il a des contrôles en tout genre, administratifs, il reçoit des lettres anonymes de menaces, et puis un jour, il y a deux gros bras qui débarquent dans son bureau, qui lui disent, écoute, t'as intérêt, en substance, hein, qui lui disent, t'as intérêt à rester dans la voie, il y a une voie qui existe, t'as pas intérêt d'en sortir euh, si tu veux pas euh, avoir tes roues de voiture déboulonnées. Voilà, c'est le genre de, de témoignage que j'ai pu recueillir.
0: Et même s'ils ont accepté de te parler, certains ont donc demandé à le faire sous couvert d'anonymat. Aujourd'hui, en 2023, c'est trop dangereux de parler à visage découvert des dérives de ce système je
2: dirais pas que c'est nécessairement trop dangereux, parce que une fois, c'est important de préciser que toutes les personnes qui vont s'opposer au système d'une façon ou d'une autre, ou le critiquer, vont pas forcément subir des représailles. C'est pas systématique, et c'est important de dire qu'on n'est pas dans le sud de l'Italie, et que, à ma connaissance en tout cas, on n'assassine pas. On parle pas de la même chose. Mais, effectivement, il y a, une forme d'omerta, une chape de plomb, et il euh, y a des peurs chez des gens qui peuvent être critiques du système. Pourquoi Parce qu'ils ont vu d'autres s'opposer au système et avoir des problèmes de différents ordres, qu'ils ont peur aussi de subir des représailles eux-mêmes, ils ont peur que leurs enfants n'obtiennent pas un prêt, ils ont peur pour la suite de leur carrière en tant que paysans, donc ben, tout simplement ils préfèrent se taire, ou alors quand ils parlent, ils préfèrent être discrets, voire très discrets.
0: On sait aussi que des lanceurs d'alerte et des journalistes ont été menacés. Je pense à la journaliste bretonne Morgane Large. Elle travaille à la radio RKB, radio Crazebraze, et enquête, elle aussi, depuis longtemps sur le sujet. Et après avoir témoigné dans un documentaire diffusé sur France 3 en 2020, elle et sa radio sont visées par des menaces. Elle est victime d'intrusions nocturnes à son domicile, sa chienne est empoisonnée. Et en mars 2021, sa voiture est sabotée. On l'écoute en parler dans l'émission C'est bientôt demain, diffusée le 9 avril 2021, quelques semaines plus tard, donc, sur France Inter. Comment je peux exister si on ne me parle plus Ben, j'existe plus. Comment je peux exister si j'ai peur d'aller voir les gens Ben, voilà, j'existe plus non plus. Comment je, comment je vais me positionner euh, maintenant que j'ai eu cette fenêtre médiatique, là que je n'ai pas réclamée d'ailleurs, hein, parce que ça a beau être médiatique, cette histoire, ça n'en demeure pas moins très violent. C'est... Euh... Ben, je sais pas, je. Moi, j'ai jamais piégé des gens. J'ai beaucoup de respect pour, pour tout le monde. Et deux ans plus tard, même scénario. C'était il y a quelques jours seulement, dans la nuit du 23 au 24 mars. La roue de son véhicule est complètement dévissée. Elle a porté plainte. Nicolas, son cas est-il symptomatique de la loi du silence qui règne dans ce milieu Et est-ce que toi aussi, tu as subi des pressions
2: non, euh, je n'ai pas subi de pression euh, lors de mon enquête. Le cas euh, de Morgan Large est emblématique et symbolique, ça c'est certain, parce que Morgan a eu le courage euh, de révéler publiquement ce qui lui est euh, arrivé, et puis il y a eu une mobilisation forte en soutien dans la foulée. Est-ce qu'il est symptomatique Oui, j'aurais tendance à dire oui, si j'en crois les témoignages que j'ai pu recueillir, puisque j'ai recueilli un certain nombre de, de témoignages notamment de militants environnementalistes, qui me disent comment eux, parfois depuis les années 70, hein, 80, 90, ont subi comme ça diverses formes de violence. En fait, et des choses qui peuvent évoquer ce qu'a subi Morgane Large.
0: Tu nous parles donc d'un système en place qui a plutôt intérêt à perdurer, mais ça veut dire quoi concrètement De quoi on parle C'est quoi ce système qui fait bloc autour de ce modèle dominant, à savoir le productivisme
2: c'est d'abord le complexe agro-industriel breton. Qu'est-ce que c'est C'est un, un regroupement informel d'individus et d'entités qui englobent des coopératives agricoles, des syndicats, le syndicat majoritaire à la FNSEA, mais aussi des firmes vendeurs d'intrants, notamment. Quand je dis d'intrants, c'est pesticides, engrais, et euh, des fabricants euh, de machines agricoles, entre autres. À cela s'ajoutent, euh, et c'est un élément important, les acteurs de la grande distribution, Leclerc, et intermarchés sont nés en Bretagne hein, et d'une certaine façon, l'État ou des institutions étatiques ont accompagné ce complexe agro-industriel. Ce complexe agro-industriel il s'appuie sur une idéologie qui est le productivisme. L'idée, c'est de produire de façon massive, en ayant recours à des intrants de synthèse, en ayant recours à des machines toujours plus perfectionnées, à toujours moins de main-d'œuvre et, d'une manière générale, sans trop prendre en compte les conséquences négatives de ces modes de production.
0: Et aujourd'hui, ce complexe agro-industriel, il représente quoi en Bretagne en termes de production et d'emploi
2: les productions, La production de denrées euh, augmente de façon exponentielle à partir des années 60, à tel point qu'aujourd'hui, la Bretagne produit de quoi nourrir l'équivalent d'environ 22 millions de personnes sur une péninsule qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants. Et on a euh, des, euh, des mastodontes euh, de dimension mondiale qui naissent avec euh, des entreprises comme Roulier, par exemple, spécialisées dans les engrais, la firme Bigard, qui est un, un, un poids lourd européen de la viande, la firme Le Duf, et donc, on parle là de milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a des personnalités qui font partie des, des plus importantes fortunes professionnelles de France. Et on a beaucoup d'emplois, puisque aujourd'hui, euh, l'agro-industrie et l'agriculture, c'est environ 300 000 emplois en Bretagne, en incluant les emplois induits. Donc, c'est colossal.
0: Et ce système, peut-on dire qu'il est menacé aujourd'hui, pour que certains en arrivent à user de telles méthodes pour le défendre
2: ce qu'on peut dire, c'est que dans certains domaines, il a atteint ses limites, déjà du point de vue humain. C'est-à-dire que l'essor de ce complexe agro-industriel il s'est effectué bien souvent au détriment de l'équilibre économique et psychologique des paysans eux-mêmes. Or, les paysans sont la base de l'édifice. Il y avait environ 370 000 actifs agricoles en Bretagne dans les années 70. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de, de, de 50 000. Les fermes se sont agrandies, ont cessé de s'agrandir. On a aujourd'hui une situation qui est très problématique, c'est-à-dire que la moyenne d'âge est de 50 ans des exploitants agricoles, en Bretagne comme en France. Donc on n'a pas de renouvellement, en fait. C'est-à-dire que le système ne trouve plus de soldats pour fonctionner. Et pour moi, c'est l'un des principaux éléments objectifs qui permettent de dire que le système arrive dans le mur, ou en tout cas qu'il atteint des limites. Il y a par ailleurs une fuite en avant économique avec un taux d'endettement qui est très élevé. On a des paysans qui ont parfois 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros de dettes sur les épaules. Puis il y a aussi des limites euh, évidentes qui sont atteintes du point de vue du vivant. Hein. Là, euh, je pense que maintenant, c'est plus à prouver. C'est les atteintes sur l'eau, les sols, l'air et la biodiversité.
0: Tu cites dans un de tes articles un point presse à la Chambre d'agriculture de Bretagne fin 2020 où les présidents des chambres, éleveurs et adhérents de la FNSEA disent mot pour mot que l'agriculture bretonne doit évoluer. Donc les acteurs de ce monde-là portent aussi un discours de changement.
2: On a effectivement des acteurs qui sont partie prenante du système agro-industriel, qui portent un discours de changement, parfois en public, parfois en privé, uniquement. Moi, j'ai été surpris. Parfois, je suis, je suis tombé de ma chaise hein, avec des, des gens qui ont un discours très polissé en public, etc. Et puis, quand on leur parle en tête-à-tête, tête, sous le saut de l'anonymat, moi, j'ai eu parfois l'impression d'avoir affaire à des activistes de Greenpeace, tellement ils étaient virulents vis-à-vis euh, -vis du modèle dominant. Quoi. Et puis, effectivement, on a euh, cette conférence de presse là en, en, en 2020 où ben, les gens qui assistent à cette conférence de presse sont un peu médusés parce que les chambres d'agriculture qui ont été des relais de l'idéologie productiviste prônent euh, à ce moment-là une révolution. Mais dès le lendemain de cette conférence de presse, on a eu des représentants de chambres d'agriculture qui ont reçu des coups de fil, qui ont été accusés de précipiter la mort de, de l'agriculture bretonne, de promouvoir la décroissance, c'est un gros mot, hein, la, la décroissance dans, dans le monde agricole dominant. Et ce coup de pression aurait freiné l'élan en faveur du changement. C'est ce que révèle aussi cette enquête, c'est que le torpillage d'alternatives, c'est tout un art, en fait, et ça dure depuis longtemps.
0: Est-ce qu'il y a quand même eu des évolutions ces derniers temps
2: il y a eu des changements à la marge et dès euh, les années 80 et 90, principalement, on a eu des, des milliards d'euros qui ont été investis d'argent public et privé pour résorber euh, la question notamment des excès de nitrates euh, en Bretagne avec euh, la prolifération des algues vertes pour atténuer un certain nombre d'effets négatifs. Et donc, on est sur des, du correctif, en fait. Mais sur le fonctionnement lui-même du système, sur les fondements de ce système et les raisons qui font qu'il est toxique, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue environnemental, là, on n'a pas eu d'inflexion, on n'a pas eu de changement majeur.
0: Et dans les exemples de pression, de sabotage que tu as cités, qui peut-on incriminer Y a-t-il eu des plaintes qui ont abouti à des condamnations
2: dans certains cas, on a des plaintes de déposer. Il n'y a pas eu de condamnation à ma connaissance. Les enquêtes euh, n'ont pas abouti ou alors ça a été classé euh, sans suite. Donc, c'est extrêmement difficile euh, de désigner euh, des, 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 des coupables. Moi, ce que je dirais, au vu des témoignages que j'ai pu recueillir, c'est qu'il n'y a pas d'officine obscure qui serait dirigée par un chef unique et qui coordonnerait des actions à mener contre les personnes réfractaires D'ailleurs, j'ai un, un représentant de la FNSEA qui me disait « Mais c'est bien plus compliqué que ça, effectivement, parce que il euh, y a des rancœurs qui peuvent s'ajouter à euh, des querelles de voisinage, de foncier, etc. Tout ça peut s'entremêler avec des divergences de fond, des divergences idéologiques qui font qu'on va s'en prendre à un tel. » C'est difficile aussi de savoir s'il si s'agit euh, de d'actions euh, coordonnées ou pas. Euh, dans certains cas, effectivement, on pourrait tenter de dire de toute façon, c'est des querelles de campagne. Euh, euh, voilà, ça a toujours été comme ça dans les campagnes, etc. Oui, euh, mais non. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai pu lire certaines lettres anonymes d'actylographie qui ont été envoyées, par exemple, à des militants environnementalistes. Ça laisse à penser que c'est tout sauf de la petite rancœur de village. Quoi. La façon dont c'est formulé, les circonstances dans lesquelles les gens ont reçu ça laisse à croire que euh, on a quelque chose qui est nécessairement, probablement coordonné dans certains cas, encore une fois.
0: Nicolas, ton enquête porte sur la Bretagne. Est-ce que ce que tu décris est propre à cette région ou est-ce que c'est une réalité plus large
2: non, c'est absolument pas propre à la Bretagne, et je, je, je le dis hein, dans, dans le livre, puisque ce modèle s'est mis en place, euh, à, bien entendu, en France et en Europe, mais aussi euh, en Inde, en Australie, au Japon, aux États-Unis, au Brésil. La Bretagne euh, est un cas d'école, plutôt, en fait. La Bretagne, avant, était très peu industrialisée, et elle est entrée dans l'ère industrielle par euh, l'entremise de l'agro-industrie, en fait. C'est ça qui l'a fait basculer dans le monde moderne, si on peut dire. Donc, le, le productivisme agro-industriel a vraiment ici euh, chamboulé à la fois les âmes et les lieux en profondeur. Et c'est pour ça que la Bretagne est intéressante, si on peut dire. Elle est une sorte de laboratoire qui nous permet d'observer ce qui se passe quand le productivisme agro-industriel s'impose dans un territoire. Merci Nicolas. Merci Morgane.
0: Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet très complexe. Je vous encourage donc à aller consulter la série en cinq articles de Nicolas Legendre en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. Elle s'appelle En Bretagne, la face cachée de l'agrobusiness. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.